0: Uuden musiikin X. Anne Lainto ja Jani Kareinen. Tärkeimmät uutuusbiisit. Kuulo sulle.
1: Tervetuloa Uuden musiikin Vieraaksi vieraksi. View, se julkaisi viime perjantaina sun uuden albumin I Saw The Same Dream Every Night, mutta miten viikonloppu muuten meni? Katoitko esimerkiksi euroviisua?
2: Mä olin niin poikki kaikesta tuota, viime viikon niin rumpasta ja semmoisista viimeisistä puristuksista, mitä me tehtiin tuon video ja muun suhteen, että mä siis käytännössä nukuin kaksi päivää. Kustaa <laughs> on myös
0: ihanautua.
2: Mun teki mieli katsoa Euroviisit, koska mä katon ne joka vuosi, mutta Mä en tietysti, mä en vaan heränny.
0: <tos> mutta sekin on toisaalta ihanaa, että sit, jos on väsynyt, niin voi nukkua. Varsinkin semmoisen puristuksen jälkeen, jos on Jeet. vähän ollut niin kun, hommia tota, videoiden ja albumin kanssa. Oikein paljon vaan onnea kakkosalbumista. Kiitos. Se on aivan upea kokonaisuus ja puhutaan siitä ihan kohta lisää. Mutta kuunnellaanks sitä ennen yksi klassikko tää väliin. Sille. Uuden musiikin accesssissa soi klassikko biisi vuodelta 2015 Viewn Avalon. Vy, miltä tuntui kuunnella tota biisiä äsken. Oh, olipa
2: nostalgista. <tos> <tos> ja sen siinä huomaa kyllä että miten paljon niin, ääni madaltuu vuosi vuodelta ihmisen Tämä ihan niin kuulostaa vanhaan pikkujuusoa siellä.
0: <tos> <tos> me just puhuttiin, että kuulostaa edelleen ihan sairaan hyvältä. <tos> niin. Että jos tuo viisi no. tänään, niin mä olisin ihan se, että Oo, vaa, kuinka hyvä tämä edelleen niin no, Se
2: onnistuu mielestä, että haluttiin tehdä niin ajaton Ajaton niin biisiä, kyllä se, niin se vieläkin, mä kuuntelen yllättävän hyvin, hyvin me onnistuttiin siinä sillä 2015. Niin. Se on
1: ihan todella ajaton, koska toi olisi voitu julkaista viime perjantaina ja se niin meni suoraan voimaan soittoon ainakin mullistoille. Ja tonne viisin myötä siis valittiin yleensä nosteeseen aikana vuonna 2015. Kun sä muistelet noita kuuden vuoden takaisia aikoja ja itseäsi aloittelevana artistilta, niin millaisia
2: ne ajat oli? Ne oli todella erilaisia verrattuna tähän päivään, mitä mä nyt olen. Et silloin mä olin hyvin epävarma ihminen ja mä olin tosi nuori ja mulla oli myös vähän semmoista tietynlaista uh, ...tää mielenterveysongelmia ja mä piilouduin sen VIEW semmoisen mystiikan taakse. Mistä mä en oo ikinä ehkä puhunut ääneen, että se VIEWn tavallaan mystisyyshän tuli siitä. Et mä halusin olla niinku semmoinen anonyymi hahmo, mutta tähän musa, että ettei niinku jenki näe mua. Samalla lailla live-keikoilla aina hirveät robot päällä, ettei mua nähdä. Ja semmoinen niin piiloutuu sinne niin ku, sen mystisyyden taakse. Et se on niin ku, ehkä semmoinen iso, mitä mä oon huomannut nyt tässä viimeisen seitsemän, kuuden vuoden aikana.
0: Missä vaiheessa toisit lähti niinku purkautumaan tai missä vaiheessa sä tajusit, että tää on itse asiassa ongelma?
2: En tiedä, oliko se ongelma. Niin. Et se on ihan se, että se oli sen ajan juttu ja sit kun rupes kasvaa aikuiseksi, sanotaan, että mä en usko, että Kukaan kolmekymppinenkään on vielä ehkä aikuinen, mutta niin <laughs> Mut sitten kun rupesi pikkuhiljaa kasvaa aikuiseksi ja käsittelemään ja löytää itseään, niin sitten niin sit rupesi vähän tulee sieltä verhojen takaa ja pois ja rupesi niin oikeasti puhuu aiheista oikein nimillä tietyllä tavalla myös. se jotenkin ajattelemaan
1: sitä, että kun saat puhunut siitä, että kadotit jossain vaiheessa vähän itse, itsesi sinne artistiuden alle, että miten se tapahtui tai miten sen huomasi?
2: No se oli just ehkä se, että kun mun pidettiin tosi mystisenä ja sellaisena, vaarallisena. Mä en tiedä, mistä se edes tuli, mutta semmonen... no se mystisyys. Niin sit se tavallaan, että mä olin semmoinen ihminen. Että mä olin tosi mystinen ihminen. Että no. niinku, jos joku tuli juttelemaan mulle, niin sit mun tuli heti se artisti-juttu päälle. Ja sit mä vaan niinku, joo. Ja <laughs> sit Avalon käsidesi pullo <laughs> Se, niin, ehkä, ehkä se, tota, se, että se artisti minä kontrolloi mua siinä mielessä, että sitten se oli helppo piiloutua sinne alle ja elää sitä niin kuin, tavallaan sellaista mystistä elämää. Ja sitten, mä en tiedä, että hyvä juttu sitten niin ihmiselle, jonka pitäisi kuitenkin käydä itsensä kanssa semmoista tietynlaista keskustelua siitä, että hei, et, kuka sä oot? Niin sitten, että se rupeaa sitä artistielämää, että kun ne pitäisi oikeasti ihmisen osaa erottaa toisistaan.
0: Mm, Kerro vaan.
2: <laughs> niin, siis niinku tuossa ehkä just artistiivuudessa ylipäätään se, että pitää olla se artistipuoli puoli ja sit sun pitää olla se normi puoli, koska me ollaan kuitenkin kaikki niinku samalla viivalla ja samanlaisia ihmisiä, mm. <laughs> niinku...
0: Niin. niin, ja nykyään kun vaikka katsoo tota levyä tai, tai just mitä sä oot jutellut, niin sähän oot tämmönen niinku 2.0-versio itsestäsi niinku artistina ja, ja niinku sä oot ehein... Tai niinku tää, albumikokonaisuus, kokonaisuus, joka sä oot tehnyt, niin on selkeästi niin ehein ja monipuolisin öö, paketti, mikä me ollaan sulta saatu, niin miten tähän pisteeseen on päästy?
2: Se on ollut pitkä tie. Siinä on mennyt se kuusi vuotta, sanotaan, niin tai 28 vuotta, ei niin 29 kun mä oon. Ei vitsi, mä olen niin paljon. Ei, ei puhuta siitä vielä. Siinä on mennyt siis pitkä aika, 29 vuotta kesti, että niin pääsi siihen pisteeseen. Et mä muista, joku joskus sanoi mulle, että niin aikuinen ihminen on vasta, kun sä oot 27, mutta ei, että sä on vielä 27-vuotiaana aikuneet. Ehkä sitten siellä 40 huijakoilla. Niin.
0: Ei mulla kyllä niin 33-vuotiaanakaan ole vielä täysin aikuinen. Niin, se täysin. Olla vaikka ylh. mulla on tosi aikuisia asioita mun elämässä niin silti mä oon mun ihan samanlainen teini niin kuin mä oon ennenkin. <tos> Kuulu sulle.
1: Olet sanonut, että tämä I saw this Same Dream Every Night ei oo albumi, vaan kertomus siitä, miten oot päässyt tähän pisteeseen viemättä itseltäsi henkeä. Aika kovaa ja rehellistä kamaa siis. Miltä tuntuu olla näin auki tällä levyllä ja oh, tällä te... introlla.
2: Aika, aika tota. Kyllä se vaatiako paljon, kun mä mietin tuota introa, että mitä mä haluan sanoa siinä. Kyllä se vaatiako paljon, että uskasit kertoa nämä asiat ääneen. Mutta sitten samaan aikaan mä koen, että mielenterveysongelmista pitäisi puhua enemmän ja siitä, mitä niinku se on Suomessa, että et mi, miten sä saat apua niihin asioihin ja niinku tällaisia asioita pitäisi kaikkien artistien avata enemmän, koska jokainen artisti, kenet mä tunnen, niin on jossain vaiheessa ollut siinä pisteessä, että hei nyt on vähän palikat sekaisin ja heitä on masennusta niinku ja muuta. Ja sit, Mä halusin tol introllä intro lähkeystä avata sen, että kun tossa on toi 2.1.2-levyssä, on se ennen myrskyä ja sitten myrsky jälkeen. Se A-puoli ja B-puoli. Niin sitten jengi hiffaa heti, et okei, että nää ei ole vaan piise, niinku mitkä on keksitty, vaan ne on oikeasti niinku mun elämää, mitä mä oon elänyt.
0: Ja puhutaan ihan kohta tosi näyttävästä albumiin liittyvästä lyhytelokuvasta ja suomalaisen hip hopskenen rahalla fleksailusta, mikä varmaan liittyy siihen jälkimyrskyyn vähän, mutta kuunnellaan tähän väliin Bleeding-niminen biisi levyltä, jolla fiittailee ihana Alexandra. Miksi halusit hänet mukaan just tälle biisille?
2: Mä oon alusta saakka fiilistellyt. Mä tavattiin Alexandra kun me oltiin berliiniskeikalla joskus. Ah. Kuulää. Nyt mä rupean oikeesti heittilään jotain ihan <laughs> Neljä vuotta sitten, kun oltiin siellä keikalla, mä tapasin Aleksandran siellä ja se teki uraa silloin. Se oli sainattu Saksan Universalille. Tota, mä en ollut kuullut vielä yhtään biisiä häneltä. Sitten kun hän rupesi julkaisemaan musiikkiin, mä olin vaan että wow. Tää on niin artistikennäkään, mä joskus haluan tehdä ehdottomasti jotain. Niin Mun mielestä suomesi siisteempiä tyyppejä. Personaalisimpia artisteja ja niin kuin todella visionääriä, ihan älytön laulajainen ja ihan törkeä kova kirjoittaa. Et oli vain niin suuri kunnia saada hänet mukaan
0: tähän. Minkälainen hetki inspiroi tota biisiä, mikä me äsken kuultiin?
2: Toi biisi on tehty ihan täysin mun avopuoliselle, joka on joutunut näkemään hyvin läheltä sen, mitä se on, niin kuin kun ihminen romahtaa kantanut mut läpi ehkä sen kaiken semmoisen niin tuskan ja ollut siinä vieressä. Ja sitten kun äh, puhutaan vaikka mielenterveysongelmista ja siitä, että mitä se niin saattaa toiselle ihmiselle tehdä, niin sehän hän sen automaattisesti mukana sinne syvään päätyy ja se joutuu niin kuin itse elää sitä sun kanssa. Niin tos käsitellään vähän sitä, tai niin tos käsitellään sitä aiheelta suorasti. Et se on kiitokset kotiin. Mä oon että olet sijaitsanut minua ja auttanut. Ihanaa. keeper. keeper.
1: Minkä, minkälainen vastaanotto kotona oli tolle kappaleelle? En siis tiennyt, että mä teit on
2: biisin. En mä kerro sen kun se julkaistiin.
1: Ihanaa. Perjantaina julkaistiin myös sun ja Sebastian Westerlingin ohjaama, käsikertoma ja leikkaama lyhyt elokuva, joka on järisyttävän hieno, mä sanoisin. Onko sulla pitkään ollut tällaisia lyhäriä haaveita?
2: Kyllä, se oli aina tiedossa, että mä haluan tehdä tuolle tota albumille sit, kun siihen tilaisuus tulee, niin jonkun kokonaisuuden, Mut sitten kävi jotenkin ihan älytön flaksi, että Sebastian Westerling, mä törmäsin häneen marraskuussa tässä platform-kuvauksissa ja hän toi mulle idean eteläranskasta, koska hän on puoliksi ranskalainen. Ja sitten me päästiin tekemään toi lyhäri, niin se, että miten hyvin voi klikata visiot jonkun kanssa, se on ihan älytöntä ja siitä suuri kiitos Sebastianille, että se hantoi minun toteuttaa itseäni, ja sitten hän toi vielä oman sellaisen. Se oli tosi outo. Se oli ihan kuin kaksi aivoa yhdistyis vaan. Ja me päästiin tuomaan niin kuin videomuodossa kaikki se, mitä oon aina halunnut tuoda. Et rikotaan sitä alfan rooli tuodaan niin kuin, ehkä just biiseistä semmoista kulmaa niin kuin visuaalisessa muodossa, mitä sä et ehkä muuten tajuisi. Niin kuin joku ignorance-pätkä tässä lyhärissä, joka on Suor äh, kappale, joka on kirjoitettu silloin, kun oli tämä Church Floyd-kessi, niin se, että me saatiin se. Ja se on mun mielestä jokaisen itse niinku tulkittavissa, että mitä siinä niinku tapahtuu, mutta se, että me saatiin niinku otettu kantaa sukupuolirooleihin, rasismiin, mielenterveysongelmiin ja kaikkeen, mihin mä oon aina halunnut niinku videomuodossa ottaa kantaa, niin nyt me päästiin tekemään se kertaa. Niinku se oli, sanotaan, että toi videon, kun me saatiin sen valmiiksi, niin musta tuntuu, että siinä vaiheessa vasta levy oli valmis. Vaikka levy oli jo viime vuoden loppupuolella valmis, mutta... Että sitten se oli niinku... Niin. Nee.
0: Niin se niinku kruunasi koko, yeah. koko albumin ja se on kyllä visuaalisesti aivan äärettömän näyttävä, ja sen lisäksi, että sä oot niinku visuaalisesti tosi kunnianhimoinen artisti, niin sä oot myös niinku, ä, soundipuolelta aika kunnianhimoinen. Se on ollut ihan kuultavissa jo siitä avalon asti ja noista sinkuista on olemassa myös tämmösiä 8D-audioversioita, missä äänet kuulostaa siltä, että mm. ne tulee niinku ympäri päätä ja toi levy kuulostaa muutenkin semmoselta niinku synkältä ASMR-tripiltä. <laughs> Siis tiiätkö semmonen vaan, että sä vaan niinku kuuntelee, miltä se kuulostaa. Se on vaan upea. Niin nämä ollut ollu niin sun ajatuksia, että sä haluut panostaa näihin ihan sikana, vai onko tuottaja ollut silleen, että ei kun nämä pitää saada tällaiset vai kuinka niin kova soundi sä oot?
2: Kyllä ollaan siis äh, alusta saakka niin kuin minä ja Joonas Laaksoharju. Et jos puhutaan Vystä niinku brändinä, tai bänd-brändinä.
0: No on se brändi nyt, me se. ollaan kaikki brändejä You are a
2: brand. Ja I'm a, I'm a brand. Tota, jos puhutaan niinku viusta bändinä, niin kyllä se niinku Joonas Laaksoharjun rooli on ollut tosi ihan järkyttävän iso. Se, että sä löydät ihmisiä ympärillesi, jotka niinku jakaa sen saman vision ja niillä on se sama kunnianhimo. Ja Joonas on yksi niistä tyypeistä. me molemmilla on semmoinen, että ei me, niinku, me halutaan tehdä vaan semmoista niinku itseään miellyttävää kamaa. Ja silloin, kun sä löydät semmosen tyypin siihen rinnalle tekee tota, niin sit sulla on niinku kunnianhimoisia tavoitteita, ja sit kun on kaksi kunnianhimoista tyyppiä tekee niinku juttuja, niin sit se eskaloituu aika hyvin. Kyllä mä väitän, että niinku View on, se on Juuso Ruohonen ja Jonas Laaksoharju kaikessa niinku kauneudessaan soundipuolelta, tekstipuolelta. Ja Visuaalisella ilmeijältä on myös ollut. Nyt tässä uudessa oli niin tosiaan tämä Sebastian Westerling, joka tuli ihan uutena tekijänä ja varmasti jatketaan yhteistyötä hänen kanssaan. Että se on niin kuin, ollut makea, että vieläkin voi löytyy tyyppejä, jotka niin kuin, yllättää ja jakaa tämän sama kunniahimo ja niin visioon.
1: Sen lisäksi, että tuorella albumilla saa sä... <köhö> Avaat äh, omia kokemuksia ahdistuksesta, masennuksesta, päihteistä ja muista synkistä hetkistä, niin annat myös tietyn porukan kuulla kunniansa ja ei jää ehkä epäselväksi, että mitä mieltä olette räppäreistä, jotka esittelee Guccian ja Pradaansa. Äh, tämä käy selväksi kohta kuultavalla Betala-biisillä. Saadaanko kuulla vähän, että mitä sä siis mietit, kun räppärit
2: lesoilee luivuutta Kerro, vaan! <tuluksella> <tuluksella> no, <tuluksella> no siis lähinnä vaan siis puhutaan, jos jollain, että mitä rap-musiikkia, mitä rap mitä rapkulttuuria, mitä se on ollut. Se on ollut vähän niinku punkkia. Se on aina ollut kantaa ottavaa. Ja se ei, tänä päivänä se on mennyt semmoseen materialismiin siihen, että flexataan asioilla, mitä sulla ei edes oikeasti ole. <tuluksella> mihin sulla ei ole edes varaa. Ja siitä niin kuin se, että miksi se, että miksi halutaan luoda sellaista imakoa, että se on siisti niin olla semmoinen 30 tonnin kello kädessä, mikä ei ole todellakaan ostettu sulle. Tai mä, mä, siinä otetaan niin materiaalismi kantaa siihen, että keskittykää siihen aiheeseen, auttakaa ihmisiä puhumalla oikeista aiheista, ottakaa kantaa asioihin sen sijaan, että näytätte videolla tai missä vaan niin kuin semmoista niin kuin mikä ei ole totta, niin se on, se on tämän biisin sanoma, että ei se Prada-laukku siinä sun vieressä kerro, että mitä sä voit.
0: Totta! Ja toi on niin ihanaa, että sä tuot tämän asian esiin, koska musta tuntuu, että nämä biisit ja räppärit vaan niinku tulee ja menee kuin vettä vaan, ja kukaan ei ikinä sano mitään. Et, 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 musta oli niin ihanaa, kun mä kuulin tämmöisen, että jes kiitos! Joku sanoo, että ei on niinku... Tai että totta kai se on fine, kaikki tekee mitä haluaa, mutta mut, niinku kuuluuko se saamattomasti tähän juttuun, niin joo
2: No mä lähden tuosta uloskoon, niin siellä on varmaan 14 räppärin, No eiks mun brada laukku kiinnostaa?
0: No ei oikeestaan, no, mutta
2: ei, Siistin näkö.
0: <laughs> Hei View, kiitos ihan hirveästi haastattelusta. Oli ihan mielenkiintoista kuulla näitä tarinoita piisin takaa. Tota, Kaikkea hyvää sun kesään ja toivottavasti jossain pääse, vaiheessa päästään näkemään sua myös keikoille. Toivottavasti.
2: Kiitos, <laughs> kiitos. Kiitos paljon.
0: Uuden musiikin X. Anne Lainto ja Jani Kareinen. Tärkeimmät uutuusbiisit kuuluu sulle.